0: Eu sou Guilherme Tuchel e esse é o podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. Hoje eu passarei para vocês uma apresentação que eu fiz para os professores da Natação de Base Brasil. Eles têm um canal no YouTube e têm trazido discussões muito importantes para a Natação de Base no nosso país. A minha apresentação teve como título Treinamento em Longo Prazo na Natação, formando nadadores campeões. Vamos lá! a gente vai falar hoje sobre treinamento em longo prazo na natação, como eu falei para vocês, eu me preparei para tentar montar um material diferente, um material que fosse interessante para vocês e ao mesmo tempo fosse prático e útil, eu acho que isso é muito importante e também trazer algumas reflexões para os treinadores, para os estudantes, atuais estudantes de educação física, para quando eles estiverem aí envolvidos com a prática. E eu vou começar, a minha primeira intervenção é com duas reflexões, a primeira é a seguinte, se a gente tivesse esse contexto né, do indivíduo que começa a treinar, não vamos nem pensar na natação agora, não. Ele teve um início antecipado, ele teve treinamento, ele participou de competições ou de apresentações, e ele participou de um programa sistemático organizado de aprendizagem de treinamento. Em princípio, na nossa cabeça, o resultado disso é que esse indivíduo seria um indivíduo de excelência. Seja na música, seja no esporte, seja no sistema educacional... Só que se a gente for pensar especificamente para o esporte, a literatura mostra que apesar desse caminho, né, desse esquema ele ser muito bonito, isso aqui não se reflete necessariamente na formação de um atleta de excelência. E a gente vai pensar que atletas de excelência, atletas de nível olímpico, atletas de níveis mundiais. Então, apesar disso aqui fazer muito sentido dentro da nossa lógica humana, é, não existe relação direta entre essas características de um processo de formação e o indivíduo ser realmente um atleta de excelência. A segunda reflexão que eu trago é, é para vocês pensarem primeiro em alguém que vocês conheçam. Pode ser da infância de vocês, não tem problema. Alguém que seja muito próximo de vocês e seja muito bom em alguma coisa. Pensem aí, por favor. Lembrem de alguém da infância de vocês ou de um passado mais recente. Alguém que seja muito bom em alguma coisa. Legal. Agora... Pense ainda, né? Por que, que você acha que essa pessoa, ela é boa no isso que ela faz? Ah, eu tenho uma pessoa que ela é muito boa em desenho. Eu tenho um amigo, ele desenha muito bem. Por que que você acha que ele é muito bom nisso que ele faz? Legal. Vamos continuar. Tudo bem? Ele é muito bom, mas ele é muito bom comparado a quem? Com quem que você está comparando essa pessoa? Vamos lá. O que, que você acha que ele teve que fazer para chegar nesse nível que ele tem hoje? Seja lá nadando, seja desenhando, é um cara que fala bem, é uma pessoa que é, que é artista de televisão, seja lá o que for, essa pessoa que você se recordou, que você acha que ele faz alguma coisa muito bem, cozinhar, não interessa, é, o que, que você acha que ele teve que fazer para poder chegar nesse nível? Pensa aí, por favor. Legal. Agora pense em alguma coisa que você faça muito bem. Reflete aí sobre suas capacidades, sobre suas habilidades, o que, que você acha que, pô, nisso aqui eu sou muito bom. E vamos seguir a mesma linha de raciocínio. O que, que você teve que fazer para chegar nesse nível? Foi fácil ou foi difícil? Legal. O que, que a gente tem uma tendência de acreditar? Como a gente não acompanha o dia a dia das outras pessoas, a gente tem uma tendência de acreditar que os outros são bons em algumas coisas de forma quase que espontânea, de forma inata. Por outro lado, como a gente sabe das dificuldades que a gente passou para poder aprender alguma coisa, para poder, poder aprender aquela de ser aqueles... Aqueles caminhos da fisiologia, do sistema de fornecimento de energia, como aquilo foi complicado. Como você acompanhou o seu processo, o seu dia a dia de aprendizagem de alguma coisa, você acha que você possivelmente não tem dom nenhum e tudo que você aprendeu é sempre muito difícil. E tudo que as outras pessoas fazem, elas fazem de forma espontânea. Elas nasceram com esse dom. Por que é importante a gente ter essa reflexão? Porque muitas vezes a gente vê ou usa essa linha de raciocínio com os nossos atletas, isso pode levar a um pensamento, a uma linha de raciocínio inadequada, e a gente muitas vezes priva os nossos atletas deles serem bons pelos nossos preconceitos. Tá? Eu escolhi esse assunto então porque ele é importante, na minha opinião, para todos os professores, todos os treinadores, eu acredito até que isso é importante para pais, se os pais pudessem estar assistindo, os gestores, isso também seria importante para eles. Porque são essas escolhas que a gente faz ao longo desse processo que vão fazer com que essas pessoas, esses jovens, esses jovens nadadores, tenham mais ou menos oportunidades. E muitas vezes a gente priva esses atletas dessas oportunidades. Eu me lembro que uma vez eu participei de uma clínica de natação lá no Botafogo. O japonês me convidou para poder fazer uma palestra para os, para os nadadores. E eu comecei minha apresentação falando que a gente deveria usar na natação aquele mesmo princípio que existe no direito, de que todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Só que na natação deveria ser que todo mundo é atleta olímpico até que se prove ao contrário. E a gente só vai saber se esse processo deu certo ou errado, não pode ser no meio do caminho, tem que ser no final. Se a gente culpar uma pessoa pela incapacidade dela no meio do processo, você está julgando de forma prematura e não é isso que a gente quer que aconteça. Eu entendo também que muitas vezes... A gente, em função das diversas obrigações que a gente tem, a gente não consegue refletir sobre as coisas que a gente faz. Então, a gente pode utilizar esse momento justamente para isso. tá Para a gente resolver aqui algumas questões que a gente tem e, quem sabe, implementar isso aí no nosso dia a dia. Como eu falei para vocês, eu tenho o meu site. Esse material que eu estou apresentando aqui, os diversos artigos que eu utilizei já estão lá. Você pode clicar em download, depois tem lá uma, uma, um bannerzinho do da nossa live aqui, do nosso bate-papo, e você tem acesso tanto ao PDF dos slides, quanto aos artigos que eu estou utilizando. Para poder facilitar o nosso entendimento, eu vou dividir a minha apresentação em quatro partes. O nosso ápice vai ser na quarta parte. Primeiro eu vou falar sobre o que eu, as discussões aí relacionadas a talento esportivo. Depois eu vou falar sobre algumas crenças que a gente tem, que são de fora do esporte, às vezes de dentro do próprio esporte, que a gente leva para o nosso dia a dia, que podem fazer com que a gente cometa alguns erros. Depois eu vou tentar discutir com vocês o que é saber nadar, que apesar de ser uma coisa relativamente simples, pode ser que nós tenhamos entendimentos diferentes. E se nós temos entendimentos diferentes, pode ser que a gente queira levar os nossos atletas a locais diferentes. Isso não faz sentido. Dentro de um clube, dentro de uma estrutura de processo de formação, eu entendo que as pessoas deveriam falar a mesma língua para que todo mundo reme na mesma direção. Se cada um rema para um lugar diferente... Pode ser que o resultado não seja satisfatório. E por último, eu vou apresentar duas propostas de treinamento em longo prazo. Uma não é específica para natação, a outra foi uma proposta da Federação Inglesa de Natação. Eu considero que a gente tem algumas coisas para melhorar nas duas propostas, mas talvez um mix, né, os pontos positivos dessas duas propostas que seria o mais adequado. Então vamos para a nossa primeira parte aí. E com essa ideia de alinhar a nossa linha de raciocínio, a primeira coisa que a gente precisa entender ou discutir é o que é um indivíduo talentoso. Se a gente não tem isso em mente de forma clara, a gente pode cometer alguns erros. De uma maneira geral, o talento ele é usado como um termo para poder referenciar uma pessoa que geneticamente é bem dotada, ela tem uma, um dom, né? esse nome é muito utilizado. A pessoa nasceu com um dom ela tem um talento em função disso, ela faz alguma coisa melhor do que os outros. A gente utiliza isso muito para o esporte, mas a gente pode levar essa linha de raciocínio para a música, por exemplo, isso é muito estudado na música, em diversas atividades cognitivas, mas, para a literatura, esse é um argumento que a maioria dos treinadores utilizam para poder justificar o um melhor desempenho momentâneo de alguns atletas. Então, aquilo que o atleta, o que o treinador, desculpa, julga como o um melhor desempenho momentâneo, ele acha que é fruto do dom do atleta. Legal, é que tem uma linha de raciocínio para a gente entender se isso poderia acontecer realmente ou não, ou a gente entender melhor o que, que seria esse talento. Então, algumas pessoas consideram que o talento ele é fruto de uma transmissão genética, né? isso é hereditário, tanto que existe aquele ditado, filho de peixe, peixinho é... Se o seu pai foi atleta de basquete, você possivelmente será, porque você vai ser tão alto contra ele, você tem as mesmas habilidades que o seu pai tem, porque isso tudo é transmitido geneticamente, só que a gente sabe que as coisas não são bem assim. Alguns treinadores, em função da sua experiência, acreditam que podem, observando os atletas mais jovens, identificar se aquele atleta ele vai, ser, vai ser um talento no futuro ou não. Isso pode parecer meio assim, volta e mercado, lembra desse cara que passava na televisão? É, eu lembro no, no curso que eu fiz com o Rock lá do Cobb, tinha uma treinadora, que eu não vou falar o nome, lógico, não faz sentido, lá tinham treinadores de natação, de atletismo e de ginástica, que ela falou que quando ela olhava para os atletas, ela sabia se aquele atleta ia ser atleta olímpico ou não. Geralmente não sou, eu, eu uso muito esse exemplo. Geralmente, eu não sou de me pronunciar nessas situações, mas aquilo me marcou bastante na hora. Eu falei assim, mas como é que você sabe isso? Ela falou assim, não, eu olho para a pessoa e eu sei se ela vai ser atleta olímpico ou não. Eu falei, então você tem bola de cristal? Aí ela falou assim, não, você não percebe isso porque você não tem a mesma experiência que eu tenho. Eu tenho muitos anos de experiência, então eu olho para o atleta e sei se ele vai conseguir chegar lá ou não. Na verdade, o que, que ela faz? Ela pega as características de um atleta que ela considera que é olímpico, que é adequado, que é de excelência e tenta transferir isso para uma criança de 10 anos. Só que ela está comparando uma pessoa de 18 de 20 anos, um indivíduo formado, um adulto, com uma pessoa que ainda está em processo de formação. Então, isso é um preconceito, isso é um erro, e possivelmente esse preconceito que a gente tem vai muito mais excluir os atletas do que incluir os atletas, é uma preocupação que a gente tem que ter. Muitas vezes, os indivíduos que a gente considera são, que são talentosos, na verdade, eles têm esse desempenho momentâneo, né, excepcional, em função de uma, de uma ou especialização precoce ou de um processo de maturação precoce. E a gente vai discutir isso um pouquinho melhor mais para frente também. Então, são aqueles indivíduos que têm 12 anos cronológicos, mas um biologicamente tem 14 ou 15 e o outro poderia ter 11 ou 10. Então, a diferença de desempenho deles é gritante, não em função, às vezes, de um dom ou da qualidade do treinamento, mas sim em função de um processo de maturação precoce que ele tem. Também é importante a gente entender que esse possível talento, ele geralmente é de uma condição específica, então não significa que um indivíduo com bom desempenho, numa capacidade, ele vai transferir isso para todas as atividades que ele tem, para outras esferas e outros níveis de conhecimento. Isso é muito comum, a gente vê, às vezes, até em filmes, indivíduos que eram talentosos numa determinada área, mas tinham problemas de relacionamento e, em função disso, não conseguiram jogar a lugar nenhum. E outros indivíduos que talvez tivessem muito menos talentos, mas eles tinham um equilíbrio entre as diversas capacidades e foram mais distantes em função dessa, desse maior equilíbrio. E quando a gente pensa em talento, esportivo, em talento esportivo também, a gente tem a crença de que só uma pequena quantidade de pessoas são agraciadas com esses dons. Então, ser talentoso, ser excepcional, ser fora da curva é uma coisa para poucos e talvez não seja bem assim. Guilherme, mas não existem estudos que mostram que a genética ela é importante para o desempenho? Tudo bem, existem. Mas a questão exatamente é o quanto que esses comportamentos, essas variáveis genéticas, elas podem influenciar no resultado final. Dentro de todas as variáveis que podem influenciar na melhora do desempenho, ou no desempenho excepcional, o quanto que essa contribuição genética realmente influencia. Por exemplo, existem estudos que mostram que, que marcadores genéticos influenciam bastante no consumo de oxigênio e isso seria interessante para desempenhos de, de média e longa duração. Tudo bem, mas e o que, que tem? Vamos para frente. Existem também genes relacionados a, a uma melhora da flexibilidade ou uma flexibilidade excessiva, e apesar disso, às vezes, poder parecer ser positivo, isso pode ser negativo, porque pode ser um indivíduo mais propenso à obtenção de lesões. Pô, Guilherme, mas saber isso não é interessante? Sim, desde que isso seja utilizado de maneira correta ou eticamente adequada. Se, por exemplo, você exclui uma criança de um processo de treinamento porque considera que ele tem condições a maior, ou maior probabilidade de ter lesões em função da presença desse gene, você está limitando a possibilidade dele ser um excelente atleta. Por outro lado, se você sabe disso e conduz o treino de uma maneira mais adequada e segura às particularidades dele, você está usando a genética com uma finalidade positiva. Esse estudo aqui ele é bem interessante porque ele pegou, se descobriu que existem 23 genótipos relacionados ao desempenho de excelência e ao desempenho de alto nível. Isso aqui não é na natação, isso aqui é na, só nas corridas de, de, de média e longa duração. Então, descobriram, pô, existem 23 genótipos aí, se a gente conseguir encontrar um atleta com essa característica, a gente vai achar o cara que é o, que é o, que é o melhor de todos. Só o que, que acontece? A probabilidade de a gente achar uma pessoa assim no mundo que tem uma combinação adequada desses 23, dessas 23 combinações genéticas é de 0,0000005. Então, é uma chance muito pequena. Se a gente fosse levar em consideração ainda o tamanho da população mundial, isso aqui foi pensando nos homens, percentual de pessoas que fazem um esporte organizado, percentual de homens no mundo, percentual de pessoas com acesso ao esporte e diversas outras características, a gente chegaria a um número provável de 13 pessoas no mundo que teriam essas condições de desempenho de excelência. Se a gente for pensar então que a maioria das pessoas talvez não faça atividade física, não tem acesso ao esporte organizado, tem outros objetivos em mente, de vida, seja lá o que for, a gente achar que vai encontrar o indivíduo que é dotado geneticamente das melhores condições do mundo, essa chance ela é muito pequena. Ah, Guilherme, mas ela pode acontecer? Lógico que pode. Se existe uma chance, isso pode acontecer. Mas se a gente for ficar esperando por essa condição mágica e fabulosa para poder realmente dar treino, a gente não vai sair do lugar. Levando em consideração, então, essas discussões iniciais, pessoal, eu queria que a gente refletisse mais uma vez então, quem é esse indivíduo talentoso? Se pela parte da genética a gente não consegue comprovar que existe um indivíduo que, que, é, que tem ao mesmo tempo diversas condições consideradas favoráveis para o desempenho de excelência, que muitas vezes a maturação precoce ela é mais importante para o, para o indivíduo ter um excelente desempenho do que realmente o próprio treinamento, essa ideia de indivíduo talentoso ela pode cair por terra. Tá bom? Então, a gente tem que entender que esse, esse desempenho de excelência, na verdade, ele é determinado por diferentes fatores. E nunca, seja ele qual for, seja a prática, seja a genética, seja o ambiente, seja o estímulo do treinador, nunca a gente vai conseguir justificar o desempenho de excelência tendo em mente só um dos fatores. Por que, que a gente faz isso? Porque dentro da complexidade do nosso dia a dia, é interessante que o nosso cérebro crie mecanismos de entendimento da realidade, então, ele pega uma coisa que é extremamente complexa e tenta facilitar o entendimento daquilo. A gente fala assim, não, ele é bom porque ele é alto. Ele é bom porque o pai dele fez não sei o quê. Ele é bom porque ele tem suporte financeiro. Então, ninguém é só pensar na gente. Como eu falei anteriormente, as nossas potencialidades elas são frutos de, de muito empenho. A gente estava conversando antes aí sobre, sobre estudo. Né? É, você chegar em algum lugar, isso é fruto de diversas... Diversas coisas que você abre mão e que você opta em fazer, de dedicação, de derrotas, de frustrações, e você vai melhorando e vai melhorando, e uma, uma hora você aprende aquilo. Então, isso não é linear, isso não é um processo tão, tão previsível assim. Então, o que a gente tem que ter de entendimento dessa primeira parte? As condições do jovem, elas se desenvolvem ao longo do processo de formação, de desenvolvimento dele, e isso vai mudar muito, se você olhar para trás e se imaginar com 10 anos, você vai perceber que você era é exatamente diferente do que você é hoje e acho que você possivelmente não imaginou que você seria do jeito que você é. Você pode ter mudado seu temperamento, sua forma de agir, o seu comportamento, além da estrutura física, né? existem Esses estudos também mostram que existe uma relação muito pequena entre o sucesso esportivo na infância e o sucesso esportivo na idade adulta. A gente tem muitas vezes essa crença, né? de que quanto mais precoce for aquele desempenho, maior a chance dele chegar lá na frente. Na verdade, a literatura mostra para a gente que isso é o contrário. E esse desempenho de excelência ele depende de diversos fatores, e esses fatores se desenvolvem de maneira completamente dissociados uma da outra. Eu posso ter um desenvolvimento físico adequado e mais precoce, e um desenvolvimento cognitivo e emocional mais tardio, mas para o atleta de excelência, o desenvolvimento dessas diferentes esferas que seria interessante para o desempenho máximo. O segundo tópico são sobre algumas crenças que a gente tem, que são relacionadas ao processo de formação esportiva. É, e, mais uma vez, isso pode influenciar positivo ou negativamente na forma como a gente conduz os nossos treinamentos. Então, como eu falei anteriormente, o processo de, de formação de um indivíduo atleta ele é muito complexo, ele depende de diversas variáveis resumidamente aqui a gente vai pensar na genética, na qualidade do treinamento, nas condições ambientais, mas a gente pode é uma realidade nossa, bem nossa agora, pensar até na gestão esportiva se o esporte tiver é uma gestão que não for de qualidade, isso pode jogar por terra todo o processo de preparação de um atleta até no caso da questão agora dos Jogos Olímpicos, né, que foram cancelados como uma mudança estrutural, uma mudança na gestão pode comprometer o desempenho dos atletas o que as federações geralmente fazem? Quando elas consideram que um indivíduo é talentoso, elas investem os recursos que elas têm, financeiro, de pessoal, de estrutura, nesses indivíduos considerados talentosos, porque elas também não têm recursos saindo pelo ladrão. Então, pouco recurso que têm, elas consideram que tem que ser utilizado de forma adequada, tem que ser investido, então, nesses atletas que são considerados talentosos. Só que pode ser que esses atletas talentosos de hoje não sejam os talentosos daqui a dois ou três anos, e aquelas pessoas que receberam esse investimento não estarão mais envolvidas com o esporte, e aquelas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade lá atrás, pelo próprio processo, se sentem excluídas e também não continuam. Vamos lá. Então, as principais crenças são essas daqui: ó. dos períodos sensíveis, da prática deliberada, que é o exemplo aí que o Rock deu, ou então da parte genética, que a gente já discutiu um pouquinho, e vou dar outros exemplos. Na literatura é muito marcada essa ideia de que os períodos sensíveis, eles não funcionam. Então, não há suporte na literatura de que se você não treinar determinadas capacidades motoras num determinado período do processo de evolução, de desenvolvimento dessa criança, essa capacidade não será desenvolvida ao máximo. Esse artigo aqui é de 2020, ele está em inglês, mas tem um artigo que está lá no site, que ele é de 2000, foi publicado aqui no Brasil, então ele está em português, que já discute essa mesma coisa. A literatura não consegue suportar essa ideia de que se você não treina uma capacidade num determinado momento, você não vai alcançar o máximo daquela, daquela capacidade motora. Então, essa é a primeira crença que a gente tem que superar. Existe uma proposta que eu vou mostrar para vocês depois, que ela defende a ideia de que as capacidades motoras têm que ser treinadas o tempo inteiro. A diferença é na ênfase que, vocês vai, que você vai dar a cada uma delas. Tá bom? Mas o indivíduo, desde que ele treine aquela capacidade, se ele treina de forma adequada e pelo período de tempo adequado, ele tem condições de se desenvolver ao máximo, independente do período que ele comece a treiná-lo. A segunda crença que a gente tem é sobre a prática deliberada. E vamos entender a prática deliberada aqui como a condição de você estar submetido a um processo de treinamento. Tá bom? Existe uma crença muito comum no esporte, que é essa regra dos 10 anos ou das 10 mil horas. É uma, é uma teoria antiga... E ela veio da música, esse Erikson é um autor que ele estudou músicos e viu que os músicos que tinham mais tempo de prática, eles tinham uma melhor, um melhor desempenho, uma melhor performance na música do que aqueles indivíduos com menor tempo de prática. E, em princípio, isso faz sentido. Eu me lembro quando comecei a participar das competições com os meus atletas, primeiro foram as competições aqui no interior, na região dos lagos, em campos, os meus atletas perdiam tudo. E isso era extremamente frustrante. Só que se eu não soubesse isso aqui na época, seria mais frustrante ainda, porque eu entendia como é que um cara que treina, sei lá, há um ano, vai ganhar de um cara que treina há cinco anos. Não é que o outro indivíduo ele é mais talentoso, é que ele está submetido a um tempo de prática que é maior do que os meus atletas têm. Então é natural que ele momentaneamente tenha um desempenho superior. Só que depois, em função do próprio processo que ele é complexo, a tendência é que esses desempenhos se igualem e você pode justamente vir a superar aquele atleta que você perdia. E ele também tem essa ideia de que você precisa então de 10 anos de formação e o que, que acaba sendo trazido por trás disso? Se você começa a treinar mais cedo, você vai chegar no seu ápice mais cedo. Se eu começo a treinar então com 8 anos, se eu preciso de 10 anos ou de cerca de 10 mil horas para poder alcançar o meu desempenho máximo, eu vou começar a corrida antes do meu adversário e automaticamente eu vou chegar na frente dele. Se eu puder então começar a treinar com cinco anos é melhor ainda. Se eu puder começar a fazer natação com seis meses, eu vou chegar na frente do meu adversário porque eu comecei a treinar antes. Só que a literatura mostra pra gente que diversos atletas que tiveram o seu início tardio, eles conseguiram alcançar um desempenho igual ou superior a que eles começaram a treinar antes. Então o tempo de, o, a idade que você começou a praticar determinada modalidade esportiva não se relaciona diretamente com, com o ápice ou com o máximo que você vai conseguir alcançar em determinada modalidade esportiva. Esse exemplo aqui eu peguei da internet, foi até de um site do eu não sei se ele ainda tem esse site, é, é bem antigo, e é um exemplo do narador americano, do Brenda Hansen, eu não quero pegar o ex, a exceção como regra, mas só para a gente entender um pouco dessa ideia. Ele considera que até os 14 anos de idade dele ele não era bom em esporte nenhum, incluindo a natação. Participou de uma competição, tomou uma lavada, mas ele queria fazer uma graça ali para uma, uma garota da equipe dele, alguma coisa assim, e ele ficou, não, eu tenho que ganhar essas competições para poder conseguir essa garota. E ele passou a se dedicar mais, à medida que ele foi se dedicando mais, as coisas foram dando certo e ele chegou onde a gente sabe que ele chegou, tem exemplo de diversas medalhas que ele conquistou. Então, mais uma vez, eu não quero tirar a exceção como regra, então ele talvez não sirva como regra, assim como o Felps não serve como regra também, talvez sejam as exceções, mas para a gente entender que, mais uma vez, vou repetir isso, o processo é mais complexo do que a gente acredita que ele é. Essa regra dos 10 anos, então, ela faz com que os indivíduos tenham maior probabilidade de se especializar precocemente, mas o que a literatura traz para a gente é que essa especialização precoce ela acaba levando a uma prática desmotivante e o um abandono esportivo. Então, aquele indivíduo que começa antes não necessariamente é um indivíduo que vai chegar a ser atleta de nível mundial, atleta de nível olímpico. Há uma tendência que o processo de prática seja enfadonho, seja repetitivo demais e a gente sabe que o treino específico ele dá um boom no desempenho do atleta, enquanto o treino geral ele só forma então, à medida que você tem lá um menino de 10 anos que ele já é especialista no 50 livre, ferrou. Ele vai ganhar tudo, possivelmente, até o início da adolescência, mas não significa que ele vai chegar a algum lugar. Um outro exemplo disso é que a gente tem as equipes de natação nacionais campeãs da maioria das competições internacionais é, de categoria, né, dos atletas mais jovens, mas isso não se repete para o absoluto. É lógico que existem diversos fatores que influenciam na a gente estava conversando sobre a dificuldade de treinar e de estudar ao mesmo tempo, são complicações, eu entendo, mas possivelmente não chegariam lá da mesma maneira. Isso aqui é para poder mostrar para vocês, para tentar estimular os treinadores a entenderem que a especialização precoce ela não é necessária. Eu vou dar vários exemplos ao longo da apresentação de que começar cedo não necessariamente significa ter uma excelência no desempenho na idade adulta. Então, esse estudo aqui, ele não é tão recente, mas ele é interessante porque mostra para gente que a idade dos atletas, isso aí, vocês estão na minha frente, acho que isso aqui primeiro é de nível mundial, a idade dos atletas finalistas aumentou ao longo dos anos, com exceção dessas duas que estão marcadas aí como asterisco. Então, os atletas finalistas eles estão ficando cada vez mais velhos em função da longevidade do esporte, é lógico, em função da melhora do processo de preparação, as atletas é, finalistas estão cada vez mais velhos. E é a mesma coisa que para os Jogos Olímpicos. Tá? Um é Mundial, outro Olímpico, não sei qual é a ordem, porque vocês estão na minha frente aqui na, na minha tela. Mas com exceção dessas provas, as mulheres têm uma tendência de terem um desempenho máximo um pouco mais cedo do que os homens, mas mesmo assim, se a gente for ver a maioria das idades aí, a gente tem atletas de 20, 23, 24. É lógico que o desvio padrão ele também é relativamente grande, para a gente entender rapidamente essa ideia do desvio padrão, é, a gente vai subtrair o desvio, vai somar o desvio do, do valor da média e vai entender que geralmente aí 68% dos casos estão compreendidos dentro desse intervalo. Então, para a gente entender que a maior parte das pessoas então, estão dentro desse intervalo, mas existem os extremos inferiores e os extremos superiores. Então, pode ter indivíduos realmente bem mais velhos e indivíduos bem mais novos. E esse outro gráfico aqui também é interessante porque ele mostra isso. Isso aqui ele classifica os atletas ali é, em, em alto desempenho, sub-elite, elite, top elite. Do lado esquerdo a gente tem os homens e do lado direito a gente tem as mulheres. Esse pontinho que tem na marcação ele representa a média. Então, por exemplo, aí a, a média de idade dos atletas top elite dos homens é ali por volta de talvez 21 anos. Tá bom? E a largura da imagem mostra pra gente onde a maior parte das pessoas estão concentradas. E a marcação inferior e a marcação superior mostra para a gente a idade mínima e a idade máxima de cada, uma de cada um desses momentos. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber é que as mulheres têm uma tendência de alcançarem um desempenho máximo realmente mais cedo do que os homens. Então, mostra mais uma vez a importância do processo de maturação. Mas a gente consegue perceber também que tem uma variedade, uma variabilidade muito grande nessa idade. Então, o limite inferior e o limite superior eles estão muito distantes. Por exemplo, aí para os atletas top elite do sexo masculino, a gente tem como idade inferior alguma coisa próxima de 18 anos e idade superior alguma coisa próxima de 24 anos. Tem uma, uma é uma diferença muito grande. Isso aí é para os 100 metros nado livre também, tá bom? E quanto mais jovem a gente pega esses atletas, maior a gente percebe que é a variação também. Ok? Como é que eles fizeram isso aqui? Pegaram os atletas de nível top elite? e pegaram as idades nas quais eles entraram para cada uma dessas categorias. Mais uma vez, reforçando a ideia de que não precisa ter especialização precoce, que a maioria dos atletas que chegam a nível olímpico, a nível mundial, são atletas mais velhos, que não necessariamente começaram a se especializar com 8 ou 10 anos de idade. Esses gráficos aqui eles mostram a importância dessa prática deliberada, eles mostram a importância... Do, do indivíduo estar submetido a um processo de treinamento na aquisição do desempenho máximo. Então, isso aqui é um estudo de, de meta-análise. Eles pegam diversos estudos, veem o grau de importância dos resultados de cada um deles e chegam a uma conclusão. Se a gente for pegar atletas adultos, isso aqui não é específico da natação, infelizmente, eles pegam diversas modalidades, mas serve a reflexão. Então, se a gente for pegar atletas adultos, a prática deliberada, ou seja, o treinamento, só consegue justificar até cerca de 18% do desempenho desses atletas. 82% então é explicado por outros motivos que não o treinamento. Então, é, eu gosto muito desses vídeos, né? se você não arruma sua cama, como é que você vai mudar o mundo, é, se esforce, até é, sangue na... como é que é? Sofra no treino para poder rir na guerra. Essas frases são bacanas e elas causam impacto na gente mas a gente também precisa ser crítico para poder entender que elas têm uma certa limitação. Se a gente for pegar a prática isolada individual, que seria aquele momento que o indivíduo treina por conta própria, além do treinamento, então, se a gente pegar lá o Oscar treinando arremesso no basquete, acho que era o Zico que ficava treinando falta, depois que todo mundo ia embora, isso é bonito também, é uma história que comove, que vende na televisão, mas isso só consegue explicar até cerca de no máximo 22% do desempenho do atleta. Todo o restante é em função de outras coisas que a gente não sabe quais são. Se a gente pegar indivíduos aí dos esportes individuais e coletivos, 18%. Se pegar só para os individuais, aqui seria alguma coisa por volta de 17%. Então, mesmo para os esportes individuais, onde as, o desenvolvimento das capacidades motoras é determinante para o sucesso esportivo, isso só consegue explicar cerca de 17% do desempenho dele. Se a gente for pegar atletas de subelite, que ele classificou como subelite, cerca de 19%, atletas de subelite mais elite 29%, que é até bastante. E agora, tristemente, os atletas de elite, o treino só consegue explicar cerca de 1% do desempenho esportivo dele. Ah, Guilherme, então significa que o atleta não tem que treinar? Não. Ele tem que treinar, isso aqui tem que ser no máximo, porque senão nem esse 1% ele consegue alcançar. Mas é para a gente entender que existem diversos outros fatores que vão influenciar nessa melhora do desempenho. Isso aqui foi um estudo feito com atletas alemães, que segue um pouquinho dessa linha de raciocínio para a gente já estar tá concluindo essa segunda parte. Então, ele pegou lá diversos atletas adultos que, que iniciaram sua prática de atividades de esporte, de treinamento ainda na infância. É, o volume, o treinamento deles era é considerado adequado, eles participaram no processo de seleção de talentos, foram é, submetidos a um processo de treino sistemático, entretanto, esse início precoce, organizado, sistemático no, no, no esporte não se relacionou diretamente com o desempenho esportivo deles na idade adulta. Então, esse grande envolvimento em programas sistemáticos de treino na adolescência não é um indicador de sucesso na idade adulta. Isso aqui não é um estudo com a natação. Infelizmente, sempre que tem alguma coisa de natação, tem trazer. Mas, mais uma vez, para poder romper com, esse, com essa nossa ideia de que especializar precocemente, estar tá submetido muito ao treino, vai levar à melhora do desempenho na idade adulta. Então, isso aqui é esse resumo. né? É, essa submissão, esse processo de treinamento precoce não está relacionado diretamente ao, ao sucesso na idade adulta. E, por incrível que pareça, o que eles encontraram é que o segundo esporte ou uma, o tempo de experiência num esporte que não era o esporte principal se relacionou mais com o desempenho do que a prática do próprio esporte. É complicado entender isso. Eu me lembro de um estudo que mostrava é, a média de prática de esporte que os atletas olímpicos brasileiros têm, e a média de prática de esportes que os atletas americanos têm. Os brasileiros ficavam aí por volta de um, alguma coisa, e os americanos por volta de três, alguma coisa. Então, se a gente pensar que o cara dos 10 aos 20 anos só praticou um esporte e o outro, de dos 10 aos 20, teve a oportunidade de praticar né, três, quatro esportes, a gama de experiências que ele tem e esse processo de formação podem ter contribuído para que ele continuasse no esporte e tivesse um processo de formação melhor. Hum, então, isso aqui foi uma proposta da Federação Inglesa também, para poder fazer o que eles chamaram de seleção de atletas tardios para o esporte. A gente tem um processo que a gente conhece de seleção lá, dos atletas mais jovens, e eles tentaram fazer esse processo de seleção tardia. Então, eles fizeram uma comunicação no país... Para poder selecionar indivíduos fisicamente ativos, que já tivessem praticado qualquer tipo de esporte, a exigência é que eles tivessem entre 16 e 25 anos, os homens tinham que ter no mínimo 1,90m e as mulheres 1,80m. Por quê? Porque a estatura se correlaciona com o desempenho na maior parte das modalidades esportivas. O indivíduo tende a ser mais econômico, tende a ser mais eficiente. Então, como eles não tinham tempo para poder formar ninguém, eles na verdade queriam Pegar os indivíduos relativamente formados e com bom condicionamento físico, eles criaram essas exigências. Tiveram ali cerca de 4 mil inscritos, sendo que cerca de 3 mil atenderam os critérios deles. Aí tem a Idade Média dos homens, tá bom? de 19 anos. É, e a prática média deles em diferentes modalidades era de 2,4, mais ou menos um ano. Então, eles tinham é, 1,2 anos. eles tinham diferentes, é, experiências em diferentes modalidades esportivas. Legal, esses indivíduos passaram por um processo de seleção e eles foram depois selecionar, é, foram selecionados e divididos em diferentes esportes, handball, remo, vôlei e alguns do remo foram direcionados também para cano canoa. Eles tiveram um processo de preparação específico na modalidade, já que, de, já que nenhum deles tinha esse processo específico de formação, não eram ex-atletas da modalidade, era aquele indivíduo que, sei lá, tinha feito natação, praticou corrida, era fisicamente ativo. Então, ele tinha que aprender as características da modalidade. Eles passaram, então, por esse processo de treinamento e... Desculpa. Três homens foram selecionados para competir no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia Júnior. Três mulheres com seis meses de treinamento e quatro homens com um ano de treinamento realizaram participar de competições internacionais de handball e doze remadores e canoítes alcançaram finais nacionais. Então, indivíduos que não tinham experiência nenhuma nas modalidades foram selecionados depois da adolescência e passaram a ter desempenho considerados como adequados. Ele, o autor, até destaca a ideia de que ele não sabe se esses atletas alcançaram níveis internacionais, porque o artigo foi publicado antes dos Jogos Olímpicos, que foi em 2012. Mas é interessante a gente perceber o quanto que a gente poderia aproveitar de indivíduos, mesmo depois da adolescência ou próximo da idade adulta. E a última crença aí que a gente vai discutir é a ideia da genética, que eu já falei um pouquinho no início. Sobre a genética, é importante a gente entender que cada um dos sistemas que compõem o nosso corpo, por si só, eles já são uma complexidade. Se é muscular, cardiorrespiratório, nervoso, eles por si só já são uma complexidade. Imagina a interação de todos eles. Então, você acreditar que um único gene, dentro de toda essa complexidade, poderia levar um indivíduo a ter um desempenho excepcional é extremamente ingênuo, mas a gente muitas vezes pensa assim. Os principais caracteres relacionados à genética que levam um indivíduo a ter um desempenho de elite são o sexo, a estatura, o tipo de fibra muscular e a capacidade de consumo de oxigênio. Se a gente for pensar a contribuição da genética e do ambiente para cada uma dessas variáveis, a gente vai perceber que o sexo ele depende exclusivamente da genética e é por isso que os homens têm desempenho superior ao das mulheres e é por isso também que eles competem em categorias diferentes. Em função dessa massificação, dessa massificação não, dessa contribuição massiva da genética, isso faz com que os homens sejam, tenham uma tendência de serem mais altos, mais fortes, mais velozes, mais ágeis. Então é por isso então, que eles competem em provas diferentes. A estatura ela tem uma influência muito grande da genética, mas também do ambiente, principalmente da alimentação. E é por isso que, nos últimos anos, a estatura da população ela aumentou. Está né? mais relacionada à qualidade e à quantidade da alimentação do que por fatores genéticos em si. Apesar da, da importância que, às vezes, a gente dá demasiadamente ao tipo de fibra muscular, a maioria das pessoas tem um equilíbrio de fibras de contração rápida e lenta, e lenta no músculo. Hum, isso é um fator importante, mas não é determinante para a melhora do desempenho e o próprio treinamento vai conseguir fazer alguns tipos de adaptações nessas fibras, principalmente para os estímulos de longa duração e menos para os estímulos de curta duração. O consumo de oxigênio, apesar de ser muito importante para as provas de média e longa duração, ele pode ter uma contribuição genética de 5% a 85%, então essa variação também ela é muito grande e tem a contribuição do treinamento e diversos outros fatores que a gente não sabe quais são, que a gente não consegue controlar, que a, que a ciência ainda não determinou. Se o indivíduo, então, ele tem esse conjunto de combinações que a gente considera como adequado, ele vai ser considerado um indivíduo talentoso. Esse indivíduo talentoso ele vai receber diversas oportunidades, melhores treinamentos, melhores treinadores. Se ele for envolvido num ambiente sociocultural que estimule a prática, que reconheça a participação dele no esporte como como salutar, ele vai estar envolvido. Né? Se ele puder participar de uma competição, postar no Instagram e todo mundo der like, ele vai se sentir reconhecido por isso. Tudo isso faz com que o indivíduo queira ficar envolvido com o esporte. E, às vezes, até questões, como eu falei, de gestão, a própria motivação dele em praticar ou não o esporte, o quanto que isso pode fazer ele ganhar dinheiro ou perder dinheiro, ganhar tempo ou perder tempo. Se ele passa por esse processo, ele vai, vai ser considerado um atleta de elite, se ele participar de eventos e de competições ele tiver um bom desempenho, ele vai ser considerado um atleta campeão, um atleta excepcional. Por outro lado, em função às vezes, da própria genética do indivíduo, das condições do ambiente, instalações esportivas, treinamento, característica do treinador, ele pode ter algum tipo de lesão, ele pode abandonar o esporte e ele não ter o desempenho que a gente considera que é adequado. Se a gente for pensar especificamente sobre a estatura... Olha que interessante, cerca de, de 300 mil polimorfismos, de 300 componentes genéticos, são capazes de explicar somente 45% da variação da estatura. Então, só para a estatura, que é um dos componentes que são importantes para o desempenho, a gente não consegue nem explicá-la por si só. Imagina relacionar isso com a melhora do desempenho em qualquer esporte que seja. Então, mais uma vez, a gente acreditar que existe um gene mágico para fazer um indivíduo ter um desempenho excepcional é extremamente ingênuo. Mas a parte genética tem sua contribuição também. Aqui ele está caracterizando seis indivíduos. Os dois primeiros eles são não-atletas e os quatro últimos são atletas. O que a gente tem como azul claro seria o que ele considera como uma condição inata. O que a gente tem como azul um pouquinho mais escuro é a é, é influência do treinamento, né, os anos de treinamento. E a parte como se fosse roxa seria o limite imposto pela genética. Então, e a, desculpa, essa, esse foguetinho que está no início seria a condição inicial de desempenho, o cronômetro é o desempenho atual desse indivíduo e essa medalhinha é como se fosse o desempenho máximo que ele poderia alcançar. Então a gente tem indivíduos diferentes que, em função de experiências diferentes, partiram de pontos diferentes, têm desempenhos atuais diferentes e podem chegar em locais diferentes. Só que a gente não consegue determinar com qualidade adequada o quanto que cada uma dessas variáveis influencia. Então, a gente sabe, por exemplo, que o indivíduo que ele deu o nome aí de indivíduo C, ele tem, nesse momento, uma condição de desempenho pior do que o indivíduo D, mas ele tem uma capacidade de, se treinar e for submetido ao processo de treinamento adequado, alcançar um desempenho superior do que qualquer um outro. Mas a gente tem um indivíduo E que, por acaso, ele já está no seu máximo. Mesmo que ele treine, ele não vai conseguir sair muito disso. Ok, Uma outra maneira de entender essa relação é como se a gente pensasse cada um dos atletas como se fossem baldes, que é a condição genética é, que permitem adaptações que a gente considera que são positivas. Então a gente tem esse indivíduo aí que é o balde A, que apesar dele ter uma condição de melhora que a genética dele permite muito grande, a qualidade do treinamento que ele recebe é pequena. Temos os indivíduos como o indivíduo B, que tem um balde pequeno e eles recebem uma má qualidade de treinamento, não tem oportunidade de treinar, ou socialmente o esporte naquela região não é importante, então eles também não vão, não vão tão distante. Talvez a condição mais adequada aqui seja o indivíduo do balde C, ele tem relativamente uma boa condição genética, recebe bastante estímulos que influenciam para que ele treine se submeta ao processo de treinamento e possivelmente é o indivíduo que vai chegar lá. Uma outra coisa que a gente precisa entender também é que as manifestações esportivas elas são específicas e não gerais. E as condições inatas, geneticamente, que a gente recebe como se fosse um dom, elas são condições gerais, não condições específicas. Então, mesmo que o indivíduo ele tenha condições genéticas adequadas e propícias para determinada modalidade esportiva, se ele não adquirir as condições específicas, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, o Gustavo Borges, não é porque ele só é alto que ele alcançou o desempenho que ele alcançou. Ser alto é importante, mas se a gente for pegar os atletas olímpicos, a maior parte deles são altos, então isso passa a não ter tanta influência. São outras variáveis que são, são mais importantes. Mesma coisa as crianças e jogadoras de basquete. Né? Esse indivíduo aí que está com 21, não dá nem para ver o rosto dele na fotografia de tão alto que ele é. Possivelmente, nessa idade, e por ser mais desenvolvido, ele vai levar, vai levar muita vantagem mas não significa que essa vantagem vai continuar durante o processo de crescimento e desenvolvimento dele, porque possivelmente daqui a pouco ele vai encontrar atletas com as mesmas características e tecnicamente, se ele não for bom, ele pode ter prejuízo. Outros pontos rapidinhos aqui que a gente precisa entender também relacionados às nossas crenças é o efeito da idade relativa. Os estudos relacionados a isso eles testam o seguinte, pessoal se você nasceu no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quartil de um ano. O que, que a ciência tem mostrado para a gente? Que os indivíduos que nascem no primeiro quartil, eles levam uma vantagem de desempenho em função da maturação aos indivíduos que nasceram no último quartil do ano. Por quê? Se um indivíduo nasceu em janeiro e o outro nasceu em dezembro, mesmo que eles tenham a mesma idade, o atleta que nasceu em janeiro ele é praticamente um ano mais velho do que o outro. Ok? Vamos ver exemplos específicos aqui para a natação. Só que são dois, dois estudos com o mesmo grupo de pesquisadores australianos. O estudo do lado esquerdo foi feito com homens e o estudo do lado direito foi feito com mulheres. O estudo dos homens foi feito com a distância de 100 metros livre e o estudo das mulheres com 100 e 200 peitos. A primeira parte do estudo, dos dois estudos, que seguem a mesma lógica, eles verificaram o quanto que a idade decimal, então o indivíduo tinha... 12,3 anos né? o quanto que a idade decimal ela poderia predizer o desempenho esportivo e o que, que eles descobriram que é o que a idade relativa discute com a gente que os indivíduos que são realmente mais velhos dentro daquele ano eles têm um desempenho melhor do que os indivíduos que são mais novos pô Guilherme, ele pegou atletas de 10 a 18 anos, pô é lógico que o cara de 18 anos vai ter um desempenho melhor do que o um indivíduo de 10 não, mas ele não está falando só isso ele está falando que dentro dos 10 anos os indivíduos que nasceram no início do ano, eles têm uma tendência de terem um desempenho melhor do que o indivíduo que também tem 10 anos, mas nasceu no final do ano. E a mesma coisa aconteceu para o Sempre e 200 peito. Na segunda parte do estudo, ele pegou um número maior de atletas, é, de 13 a 16 anos, em, dois campeonatos, em campeonatos de 2015 a 2017. E ele percebeu o efeito da idade relativa em todos os nadadores dos, é, dos 13 aos 14 anos, então não encontrou para os 15 para os 16. Então, para os 13 e 14 anos, quem nasceu mais no início do ano levou vantagem no desempenho dos 100 livres do que os indivíduos que nasceram no final do ano. Ele também classificou os indivíduos entre top 50, top 25 e top 10. Né? Então, o 10% dos melhores, 25% melhores e 50% melhores ele também percebeu o efeito da idade relativa nos indivíduos dos 13 aos 15 anos. Então, se a gente treina um atleta, ele tem de 13 a 15 anos, é muito provável que, mesmo que ele não tenha aquele desempenho que a gente considera como adequado nesse momento, se ele nasceu no final do ano, ele está tomando um prejuízo. Não tem jeito. Você, enquanto treinador, tem que entender isso. O atleta, enquanto treinador, o atleta tem que entender isso para que ele entenda do processo de preparação dele. Se o foco dele for chegar nos Jogos Olímpicos, tranquilo, isso faz parte do meu processo de formação e de preparação. Ah, meu foco é ser campeão com 14 anos e parar, parar de nadar com 15. Aí, aí começa a complicar. A gente está falando de processo de formação. Vocês vão pensar para as mulheres, a realidade não é diferente. Então, para os 100 e pro 200 peitos, legal um estudo que é diferente do Crau porque a maioria dos estudos são feitos com um Naro de Crau Eles encontraram também efeito da idade relativa nos 100 metros. Nos 100 metros quando se considerou todos os atletas, quando eles têm 13 ou 14 anos, top 25% quando têm 12 15 anos e top 10% quando têm 12 14 anos. E isso foi mais ou menos a mesma coisa para o 200 peito. Então, nascer no início do ano é uma vantagem em relação a quem nasce no final do ano. A genética a gente já discutiu bastante, a gente sabe então que a genética ela pode limitar o desempenho, mas ela não é um preditor é, exato se o indivíduo vai ter um excelente desempenho ou não, porque existem outras variáveis que influenciam. A antropometria e a condição fisiológica, ela é importante na melhora do desempenho, mas para os indivíduos mais jovens a maturação ela passa, mais, ela passa a ser mais relevante para o desempenho do que a própria característica de antropometria e fisiologia. Existem variáveis relacionadas às habilidades psicológicas e motivacionais que a gente considera que são adequadas para os indivíduos adultos. A ideia do autor não é que a gente tenha que cobrar isso dos jovens, mas talvez ao longo do processo de formação, tendo reconhecido essas capacidades que são importantes, a gente pode estimular os jovens para que eles adquiram esses comportamentos. Então, por exemplo, aí. É a confiança, autocontrole, força mental, resiliência são características de atletas de excelente desempenho. Tudo bem, o meu jovem não tem isso hoje. Lógico que não tem, ele é criança, mas como eu posso, ao longo desses 10 anos, estimulá-lo para que ele venha a ter? E a mesma coisa em relação aos traços de personalidade. Não significa que todos os atletas de excelência tenham que ser assim, mas esses são os comportamentos comuns dos atletas de excelência e pode ser que ao longo do processo de formação a gente estimule os nossos atletas para que eles tenham essas características. O legal desse estudo é que ele pegou também até a influência do local de nascimento, e isso é um fator que pode influenciar, porque, por exemplo, dificilmente a gente vai ter no Brasil jogadores de hóquei, porque esse esporte não é comum aqui, a gente precisaria de gelo, precisaria de neve, então a gente não vai ter atletas aqui. Não é porque geneticamente o brasileiro não poderia disputar essas competições, é porque a gente socialmente não dá importância a isso. A gente dá importância ao futebol, por isso que só tem atletas de futebol. E por isso que, muitas vezes, os atletas de outras modalidades, eles desistem porque não tem reconhecimento social pelo que eles fazem. O cara foi campeão brasileiro de natação, vai para a escola, ah, ganha a competição nacional de natação. Aí, o cara, pô, legal. O amigo dele fala que bateu pelada na quinta da Boa Vista, no final de semana, foi campeão de bairro, tem muito mais importância do que o cara que foi campeão nacional em função da importância que se dá aos dois esportes. A influência dos familiares, dos pais, dos treinadores, elas, elas, elas são importantes, né? mas não se sabe exatamente o quanto que isso pode influenciar. Existe um estudo muito interessante que fala sobre quem é o treinador de qualidade, quem é o treinador que os atletas consideram como bom treinador, e ele discute essa ideia que, muitas vezes, para mídia e para a federação, o bom treinador é aquele treinador que conseguiu medalha, mas para os atletas o bom treinador é aquele, atleta, é aquele treinador que formou o atleta de uma maneira melhor, que era compreensivo, mas sabia cobrar, que são essas coisas que a gente conhece. Então existe essa diferença também para o atleta o que, que é ser um bom treinador e para o próprio treinador ou para a sociedade como um todo do que é ser um bom treinador. Isso é interessante a gente discutir porque às vezes tem um clube é, com um treinador ou com alguns treinadores e em função da da importância daquele clube, dos recursos financeiros que aquele clube tem, ele passa a receber mais atletas dos outros clubes, e geralmente são os atletas de melhor desempenho, porque eles vão receber salário por, por isso, e não significa necessariamente que, em função disso, aqueles treinadores são melhores do que os outros. Eles só estão envolvidos num ambiente onde os, atletas, os melhores atletas estão treinando e, em função disso, eles estão ganhando mais, mas não significa que, necessariamente, seja a qualidade do treinador. Mais uma vez, o sucesso precoce não é garantia de desempenho de excelência na idade adulta. Existem diversos estudos sobre isso, em diferentes modalidades esportivas. Então, estar envolvido desde cedo no processo de treino sistematizado e organizado não é garantia de chegar a lugar nenhum. Há uns dois anos atrás, eu conheci alguns atletas que treinam num clube do Rio, mas eles não moram no Rio de Janeiro, moram a uma hora e meia de distância, e eles treinam na parte da manhã e todos os dias eles, eles acordam por volta de 5, 5 e meia da manhã para poder ir de carro para o Rio, para poder treinar, depois volta pra, voltam para a cidade deles para que eles possam estudar e seja lá o que for. E na época eles tinham 10, 11 anos. E eu me pergunto, até quando eles vão aguentar isso? Porque é uma mobilização de toda a família. No atleta ele não vai pegar o ônibus com 10 anos, não vai sozinho, ele vai com o pai, vai com a mãe, vai com o tio, sei lá, alguém tem que levar o atleta ali. Até quando ele vai suportar esse processo que é desgastante, talvez, para a idade? E ainda mais sabendo que isso não significa necessariamente que ele vai ser o um atleta de excelência na idade adulta. Guilherme, então significa que o indivíduo não tem que treinar? É lógico que ele tem que treinar. Mas talvez a ideia seja ele ter experiências prazerosas, não só numa modalidade, mas em diversas modalidades, que façam com que ele fique envolvido com a prática de atividade física, <risos> E depois ele passe, principalmente depois da adolescência, a um processo mais sistemático e organizado de treinamento, que é o que a literatura tem sugerido para a gente. Então, esse caminho é, para o desempenho de elite, para o desempenho excepcional, pode ser que para alguns esportes tenha que ser feita uma especialização mais precoce. A literatura também não nega isso, em função da característica da modalidade. E, geralmente, isso acontece nos esportes mais relacionados à estética do movimento do que realmente ao componente físico. Então, os esportes mais relacionados ao componente físico, a gente tem que o desempenho máximo ele vai acontecer depois da adolescência e a gente poderia deixar para que isso acontecesse realmente depois. Então, resumindo essa ideia aí, a gente precisa entender que se o, se o treinador ele tem a crença de que só a genética era importante, ela, ele pode escolher os atletas que ele considera que geneticamente não tem aquilo que ele acha que é adequado. Por que isso é ruim? Porque, geralmente, quando ele pensa em genética, na verdade, ele está medindo a condição de maturação do atleta. Por outro lado, se existe um treinador que ele só acredita que o treinamento é importante, que só treinar é importante, pode ser que o volume e a carga de treinamento que ele impõe ao atleta jovem seja muito grande e isso faça com que o atleta abandone a modalidade esportiva. Então, acho que a ideia é não ser nem 8 nem 80, né? Eu tenho que entender que a genética, ela tem a sua influência eu tenho que entender que o treinamento ele também tem a sua influência, mas a gente não sabe ainda qual dos dois é o mais importante. E não significa que estimular precocemente o jovem que oferecer treino sistemático desde o princípio vai garantir que ele chegue na idade adulta, nas condições que a gente considera que são as mais adequadas. Mas vamos discutir agora, então, o que é saber nadar. Se não está claro para os treinadores o que é saber nadar, para o próprio atleta o que é saber nadar, a gente não vai saber onde chegar. Como eu já falei para vocês, o desempenho é de origem multifatorial, então são diversos fatores que vão influenciar nesse meu desempenho. Eu preciso entender, inclusive, a condição de saúde, que é uma coisa que geralmente a gente não pensa. A gente pensa no treino, na condição genética, mas a gente não pensa na condição de saúde. Se eu não criar um ambiente ao longo do processo de formação desse indivíduo para que ele seja saudável, para chegar lá na frente ele vai abandonar o esporte por falta de saúde. Eu preciso entender também... Porque esse saber nadar, ele depende do que exatamente eu estou falando. Existem diferentes distâncias competitivas, existem diferentes nados mecânicas, né? existem diferentes fases da prova, saída, fase submersa, o nada, virada, chegada. É conteúdo de ensino que não acaba mais. E muitas vezes a gente quer, com um ano de aula, ensinar os quatro nados e depois só fazer preparação física. Não dá. E vou pensar só no, 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 nas, nas provas de livre. A maneira que se nada os 50 livre é completamente diferente da maneira que se nada os 1.500. E o meu atleta deveria ter oportunidade de vivenciar isso, para que ele saiba o que é nadar em diferentes condições, tanto em termos motores né, mecânicos, quanto até em termos de estresse fisiológico. Ele precisa entender essa diferença. Se a gente for pensar em termos de, de resistência ativa e passiva, o que, que seria saber nadar? seria aquele indivíduo que ele tem condições de gerar mais força propulsora, né? mais força para frente, e tem condições de evitar aquelas forças resistivas, que são as forças que freiam o nadador. Então, a gente tem quatro exemplos de nadadores, aí, da letra A letra D, como se fosse quando a gente compra lá uma, uma eletrodoméstico, alguma coisa assim que vem o, o gasto de energia dele. né? O que a gente quer é o atleta com características A, que é um atleta que é eficiente, que ele gasta pouca energia, esse atleta que a gente tem é do lado, na setinha verde grande para a direita, gera muita força para frente. E em função da técnica adequada, ele gera pouca força para trás. O que, que é essa resistência passiva? É a resistência impro, é imposta pela própria característica do corpo do atleta. Por que, que a gente precisa entender isso? Porque há uma tendência de, ao longo do processo de crescimento desse jovem, que cada vez mais a resistência passiva dele aumente porque ele está aumentando o tamanho corporal dele. E então, é muito comum também a gente ver atletas que, até ali por volta dos 14, 15 anos, ele só melhora o desempenho e depois ele não melhora mais. Um dos motivos é que ele está mais pesado, apesar dele de ter ficado mais forte, ele está mais pesado, então ele está mais pesado, ele está mais volumoso, então ele também aumenta a resistência passiva. A gente precisa cuidar disso. E a resistência passiva, o principal fator que influencia é a técnica, e por isso que a técnica é importante. Aqui são quatro fatores que têm relação direta com o desempenho. É a antropometria, o custo energético, as características hidrodinâmicas, como eu falei para vocês, da forma corporal do indivíduo e da técnica dele e alguns componentes cinemáticos. Dessas variáveis, o que é mais importante para o desempenho sem livre de jovens nadadores é, o, é o, a envergadura. E essa envergadura geralmente é dependente do processo de maturação. Né? Os indivíduos mais altos, porque o processo de maturação, isso aconteceu primeiro, eles têm maior envergadura também. Só que se a gente fosse tentar ver a relação de todas essas variáveis e não é delas isoladamente, a gente vai ter alguma coisa parecida com isso aqui. A envergadura ela tem uma relação principalmente para os meninos, isso aqui são jovens de 12 anos de média, é principalmente, tem principalmente relação com o desempenho dos meninos. O comprimento de braçada, né, o tamanho da braçada, ele tem uma relação relativamente alta, se a gente for comparar todos os meninos ou as meninas, tem relação também só com os meninos e com as meninas. A, a resistência ativa na água, que é a técnica Ela tem uma relação direta Apesar de ser relativamente baixa Para todos os sujeitos, né, homens ou mulheres E o índice de braçada Que é o indicador da técnica Ele tem uma relação muito alta aí, Seja considerando todos os indivíduos Só os meninos ou só as meninas Para a gente entender um pouquinho dessa, Desses números aí que são confusos se, a, se o número for negativo A, a correlação ela varia de menos um até mais um se ela for negativa, significa que a relação ela é inversamente proporcional. Então, o que, no caso da envergadura, o que ela está falando para a gente? Quanto maior a envergadura, menor o tempo nos 100 metros livres. Tá e se ela fosse positiva, seria diretamente proporcional. Então, no caso aí, quanto mais próximo de 1, um, mais forte é essa relação. Então, esse menos 80, né, que está mais próximo de 1, um, é uma relação mais forte. Essas relações aí, a partir de 0,60, elas são consideradas boas. Como eu falei para vocês também, existem diferentes maneiras de se nadar. Isso aqui é um estudo de um grupo lá de franceses, ele é antigo também, é sobre o índice de coordenação de nado. E eles já descobriram que, em função da velocidade da prova ou da distância da prova, o padrão de coordenação da abraçada ali é diferente. Só que esse estudo é bem interessante porque ele pegou jovens, aí tem aí a característica dos meninos e das meninas, eles nadaram os 25 metros em ritmo de 50 metros, então nadaram só a ida, né? Eles foram separados pelo seu estágio maturacional, pelo teste de Tânia, e eles viram a influência desses, desses componentes cinemáticos aí, com comprimento de braçada, índice de braçada, índice de coordenação e a frequência de braçada. O que, que eles perceberam, pessoal? Que apesar desses indivíduos que foram separados em puberdade e pós-puberdade eles terem a mesma idade. Certo? Não tem diferença significativa, só tem diferença dos meninos para as meninas, mas dentro dos meninos e dentro das meninas eles têm a mesma idade. Olha a diferença, a massa corporal, a diferença é significativa, a estatura, a diferença é significativa e a envergadura também. A massa corporal está relacionada à produção de força. Então, se eu tenho dois indivíduos aí de 12 anos, um pesa 47, o outro pesa 54, o um indivíduo com 54 quilos possivelmente vai ser mais forte. Se ele é mais forte, ele consegue aplicar força melhor na água. Se eu tenho dois indivíduos de 12 anos, um tem, um tem 1,54m de estatura, o outro tem 1,64m, e isso também se reflete na envergadura, naturalmente, a chance dele produzir mais velocidade na água é maior. Então, percebam que, apesar da idade não ter diferença significativa e o tempo de prática na modalidade também não ter diferença, 3,7 para os homens, e 3,3 para as mulheres, o desempenho deles é diferente em função de características da composição corporal. O que, que esses treinadores ali, no caso, fizeram? Como eles perceberam que eles conseguiram testar isso e viram que os atletas eram de níveis maturacionais diferentes, eles propuseram aos atletas pós-púberes uma característica, um volume de treino maior do que eles propuseram aos pré-púberes, aos púberes, na verdade isso já é uma forma de, especi de especificar o treino para a característica dos indivíduos. Eu estou levando em consideração a característica atual do meu atleta e estou oferecendo um treino que é adequado para ele. O que, que eles acharam de resultado, aí, então? Que os, que os pós-púberes têm mais velocidade, maior comprimento de braçada e, mais, e melhor índice de braçada do que os púberes. Que... O índice de coordenação de nado, mesmo sendo uma prova de velocidade, é um modelo que eles chamam de alongada. Então, aquela braçada que a mão entra na água, a mão vai para frente para depois começar a fase propulsiva. E, apesar disso, o comprimento de braçada relativo à envergadura ele é igual. Ou seja, se eu pegar a minha envergadura e dividir pelo meu comprimento de braçada, não existe diferença entre os púberes e os pós-púberes. Só existe diferença se eu considerar a condição absoluta. O problema é que o esporte leva em consideração a condição absoluta, não é a condição relativa, mas mais paciência. Se a gente for comparar esses, esses pós-púberes pós com os adultos, a gente vai perceber que os adultos eles são mais velozes do que os pós-púberes. Pós Entretanto, a maneira que eles nadam é diferente. O estímulo, vamos lembrar aí que é um estímulo de, com velocidade de 50 metros. Enquanto os atletas adultos utilizam o um modelo de superposição, que é aquele que não tem quase que alongamento da mão na água, quando a mão entra na água, os atletas mais, mais novos têm uma tendência de nadar com esse modelo mais alongado. Então, é possivelmente, é por causa disso, que os atletas mais velhos, eles, têm, eles são mais rápidos, né? É lógico que isso é um padrão de coordenação também. E um questionamento que eu levanto aqui é, será que a gente não poderia ensinar isso aos jovens a nadar com esses diferentes padrões, se eles experimentarem diferentes distâncias competitivas, eles serão submetidos a isso e aprenderão. Eles aprenderão a diferença do que é realmente nadar, 25, 50, 100 ou 1.500, seja lá o que for, e ele vai se ajustar mecanicamente, sem que ele perceba, em função da característica da prova. Isso aqui é um estudo com atletas jovens também, sempre se avalia o nado de crau em 100 metros ou 50, porque é mais fácil. E, resumidamente, ele mostra a importância da técnica para o desempenho. Então, os fatores biomecânicos, eles conseguem explicar 90% do desempenho, que é bastante coisa, para atletas jovens. A parte antropométrica na né, estatura envergadura consegue explicar cerca de 45%, e a parte fisiológica também 45%, isoladamente, tá certo? Então, isso mostra a importância da técnica. Mostra que a antropometria é importante, né, o treino para modificar o ambiente fisiológico é importante, mas a parte biomecânica foram os componentes mais importantes. Então, o que, que seria esse saber nadar? A gente entender que lá na idade adulta, o que, que ele tem que realizar, mas como eu estou com um atleta de 10, 12 anos, eu preciso formá-lo. Então, saber nadar para ele é experimentar tudo o quanto possível para que ele vá construindo essa base mecânica e depois ele utilize isso da melhor maneira no evento competitivo dele lá nos Jogos Olímpicos. Então, pessoal, nessa última parte aí, eu vou apresentar basicamente duas propostas, como eu falei para vocês. A gente precisa entender que essa ideia de treinamento longo prazo é um período aí de 10 a 15 anos da vida de um atleta. Então, realmente, não é pensar em curto prazo, é pensar em longo prazo, é pensar em formação. É pensar como se fosse um filho. né? Você tem um filho e você vai formá-lo para a vida. Você não vai formar para que, em ano, ele aprenda tudo o que ele deveria aprender na escola. Essas propostas elas são interessantes, que eu vou trazer para vocês, principalmente essa do Lloyd, porque ele traz uma proposta onde você deveria considerar no treinamento em longo prazo, não só os atletas talentosos, como tradicionalmente se faz, mas como qualquer outro jovem com qualquer nível de habilidade. Então ele considera que todo mundo deveria estar envolvido na prática esportiva. Isso é importante tanto para o esporte, para formar os atletas, Quanto para poder formar uma comunidade, uma sociedade fisicamente ativa, diminuindo o quadro de doenças e tudo mais. E uma outra coisa que ele traz de interessante é que, em função dessa percepção da literatura, e que a gente, na verdade, a literatura ela está trazendo uma coisa da prática, de que os atletas mais velhos, que começaram até tardiamente, eles conseguem chegar num excelente nível de desempenho. Se esse indivíduo estiver submetido a um processo de, de, de atividade física, de treinamento, mesmo que não seja com finalidade competitiva, em qualquer momento ele pode fazer uma transição de uma esfera para outra e ele chegar lá. Então, eu posso ter um indivíduo que, durante a vida dele, de, de adolescente, ele só fez atividade física voltada para a saúde, mas uma prática constante, regular, sistemática. De repente, por algum motivo, ele tem um interesse, ele se insere numa prática de um esporte qualquer, e ele pode vir a chegar lá onde a gente acha que ele deveria chegar. Eu poderia ter um atleta que era considerado talentoso, que no meio do processo ele desistiu, mas esse desistiu dentro dessa proposta é sair da esfera competitiva e ir para a esfera de prática de atividade física, dentro do clube, dentro da mesma estrutura, basicamente com as mesmas pessoas, e se algum dia ele quiser voltar, ele volta para o processo de treinamento a longo prazo para atletas. Como é que a gente vê hoje no Brasil? O indivíduo, ele tem lá, ele compete, ele treina para um clube qualquer e ele encheu o saco, não quer mais treinar. Ele sai do esporte e não faz mais nada a vida toda. Ele abandona o esporte, ele não quer fazer mais nada, ele está desesperado. E a gente acha que não deveria ser assim. Quando a gente pensa em competições, é um pouquinho aí do, Caio falou, do que o Caio falou, a gente deveria pensar nas competições que sejam adequadas ao processo de formação desse nadador e não preocupados com o desempenho imediato, a curto prazo, a qualquer custo. Essa não deveria ser a ideia. Ah, Guilherme, mas o clube co cobra e eu tenho reconhecimento por causa disso. A gente entende isso. Então, se você não consegue mudar o país em relação a isso, mude o seu clube. A filosofia do clube tem que ser diferente. A filosofia do clube tem que ser para formar o nadador. A gente tem que chegar lá na frente com condições de ter atletas olímpicos e não perder a maior parte dos atletas aí durante a adolescência. Dos diversos modelos que existem na literatura, pensando, na, pensando nessa formação dos atletas talentosos, o que, que eles trazem para a gente? Desde os modelos mais antigos até os modelos mais novos. Que o foco deveria ser no processo de aprendizagem e não no desempenho em curto prazo. Então, se a gente for pensar em aprendizagem, pessoal, como eu falei para vocês, não é só aprender o movimento, mas é aprender como usar esse movimento dentro das características competitivas de diferentes distâncias. Ah, o cara não gosta de nadar 400 metros. É lógico, ninguém gosta de nadar 400 metros, Mas ele tem que ter essa experiência. Ele tem que vivenciar isso em termos motores, em termos fisiológicos. Não interessa se ele vai chegar em primeiro, em último colocado. Isso não é importante. Ele tem uma variedade de experiências que estão muito mais relacionadas a essa, é, o brincar deliberado do que a prática deliberada. Qual seria a diferença? A prática deliberada está mais... Relacionada à prática do esporte sistematizado, organizado. E o brincar deliberado é você oportunizar, de forma organizada ou não, que o indivíduo esteja sempre envolvido na prática de alguma coisa. Essa foto do meio aí foi, pessoal, quando eu fui na Austrália, eu visitei a piscina lá dos Jogos Olímpicos deles. E antes de ter a sessão de treinamento da natação, eles colocaram esse material na piscina que eu achei fabuloso. Primeiro que eles utilizam as piscinas de tudo quanto é maneira, que isso já é interessante, não só focada na natação, na competição. A ideia aí, aí era discutir a, ideia, a proposta de prevenção de afogamentos, como saber lidar em diferentes situações. Isso é aprender a nadar também. Ah, Guilherme, mas isso, isso não tem nada a ver com a natação competitiva. Tudo bem, mas é uma coisa que vai estimular o aluno a querer estar tá participando de atividade na água, é isso que a gente quer. Tudo bem, mas vai, ter, vai chegar algum momento do processo de preparação desses nadadores, principalmente depois da adolescência, que eles terão que ter, estar submetidos à prática deliberada, ou seja, essa prática constante, sistematizada, organizada. Sim, que isso seja feito, então, com um bom treinador, com adequadas instruções, com adequadas correções. Porque o que, que se critica muito dessa, da prática deliberada? Não é só o que você faz, né? mas como você faz. Então não é porque você faz, tem mais tempo de prática do que um outro atleta que necessariamente você no futuro será melhor, porque se essa prática foi ruim, você ganha agora, mas lá na frente a tendência é que você perca. Então essa proposta do Lloyd, essa que eu estou apresentando para vocês aqui, o que, que ele traz que eu acho que é interessante? Primeiro porque ele traz é, essa proposta aí da primeira setinha, Lá no final, ele tem uma divisão entre anos de recreação ou anos de especialização. Então, o que ele considera? Que até uma parte do processo de desenvolvimento desses jovens, que ele considera que todos podem ser talentosos, eles estão experimentando diferentes atividades e práticas esportivas. Chegou num momento, que é principalmente depois da adolescência, que tudo bem, meu amigo, agora você tem que treinar de verdade. Então, se ele quiser treinar de verdade, ele vai se especializar se ele não quiser, não tivesse interesse, não tiver capacidade teoricamente para isso, ele vai praticar o esporte como processo de recreação. Percebam que ele continua envolvido no processo de formação. Ele não foi excluído do clube, não foi jogado para fora, vai fazer outro esporte. Isso não aconteceu. Ele continua envolvido no processo. E por que que isso é interessante? Como eu falei para vocês, porque a qualquer momento da parte da recreação ele pode voltar para a parte de formação esportiva. Então, ele abandonou a parte do esporte de competição, da especialização, ali por volta dos 16 anos, mas como ele continua envolvido com a prática esportiva, ele pode retornar lá por volta dos 18 ou 19 anos e assim mesmo chegar lá, como é o que a gente quer que aconteça. Outra coisa interessante é essa proposta do desenvolvimento social e emocional ao longo dos anos de desenvolvimento dessa criança, que é uma coisa que geralmente a gente não pensa ou faz de forma não intencional, de forma aleatória, então ele traz uma proposta para a gente em relação a isso. Então, até antes da adolescência, basicamente, ele está tendo experiências que permitam que ele, no futuro, se especialize também em relação à parte emocional, e ele vai usar isso ou para o esporte ou para continuar a prática de atividade física dele. Se a gente for pensar nesse desenvolvimento das condições motoras e físicas, só falar assim, pô Guilherme, mas anteriormente você criticou a, a ideia da janela de oportunidades e agora não é a mesma coisa? Não. Se vocês perceberem, ele sugere que todas as capacidades sejam estimuladas o tempo inteiro. A diferença, na verdade, seria na importância de cada uma delas. Então, você não tem que treinar a força, como o modelo de janela de oportunidade traz, só depois da adolescência, não, você tem que treinar força o tempo inteiro. E olha que interessante, o tamanho da letra significa a importância do conteúdo, tá bom? Esse FMS são as habilidades motoras gerais, então no início está com muita importância e depois perde a importância. O SSS são as condições específicas, então no início com menor importância, mas você está fazendo, então você está nadando, você não está fazendo outra coisa, você está nadando também, mas está fazendo outras coisas. E depois a, a importância disso vai aumentando. A Guilherme na natação não precisa agilidade, tudo bem, então não faz ou faz só dentro de conteúdos gerais, não vai fazer isso de, dentro de conteúdos específicos. Por exemplo, se você estiver oportunizando, principalmente na infância, que ele faça polo aquático e tenha essas experiências do polo aquático, você pode utilizar agilidade para mudança de posição corporal dentro da água. Ele pode andar para frente, depois para o lado para trás. E por que, que ele traz a força como importante desde o início? Olha a linha de raciocínio dele, pessoal. Ele considera que a maioria das crianças, hoje em dia, elas são sedentárias elas são obesas. Tradicionalmente, os modelos de periodização ou de treinamento em longo prazo, eles determinam que no início você deveria dar mais importância à condição aeróbica. Só o que, que acontece? Essas, essas crianças que geralmente estão acima do peso, elas têm muito mais dificuldade na condição aeróbica. Então, você está querendo estimular uma criança a fazer atividade física e está cobrando dela um tipo de desempenho que ela tem a pior condição de fazer... Então, ele sugere justamente que você estimule pela força, exercícios gerais de força, não tem nada a ver com saldo de musculação, treino funcional, não é nada disso. Exercícios de força, de puxar, de empurrar, de saltos, porque possivelmente essas crianças que são mais gordinhas, elas terão um desempenho melhor do que os mais magrinhos. E isso vai fazer com que elas sejam estimuladas. Outro argumento que ele utiliza para você treinar a força o tempo inteiro é que você está fazendo um fortalecimento global do corpo dessa criança, fazendo com que, possivelmente, na idade adulta, ela evite algum tipo de lesão em função de uma estrutura corporal adequada para suportar o estímulo específico que vai acontecer lá na frente. Então, você tem anos de formação global em termos de força, para depois, na fase específica, você dar ênfase à força específica e não mais à força geral. E ele considera, por outro lado, e a parte de resistência, a parte metabólica, ela deveria ser mais enfatizada justamente na idade adulta e não na infância. Não é que não vai fazer, mas deveria ser mais estimulada na idade adulta. Existe uma proposta também aqui para as mulheres. Basicamente, a diferença é que a maioria desses estímulos eles serão antecipados por causa dessa característica que a gente falou das mulheres têm um processo maturacional mais precoce, mas a linha de raciocínio continua sendo a mesma. E a outra proposta que eu vou apresentar para vocês aqui foi uma é, estabelecida lá pela Federação Inglesa de Natação, que eles dividiram o processo de treinamento deles em longo prazo nessas seis fases. Isso aqui foi uma adaptação do modelo de quatro fases, eles dividiram em seis fases. Eles associaram isso à idade e ao volume de treinamento, que a gente vai discutir isso com mais qualidade daqui a pouco. Está quase acabando, tá, pessoal? Desculpa aí por ter passado. E o mais importante aqui é... É, que, na verdade, eles só pensaram ou, ou cobraram a exigência desse modelo porque eles só receberiam verba pública se tivesse um sistema de gestão no esporte. Então, a preocupação, na verdade, não era necessariamente a formação dos atletas. É lógico que isso era importante, mas a preocupação era o, só vou ganhar dinheiro do governo se eu tiver um modelo. Isso aqui era preocupado com os Jogos Olímpicos de 2012. Então, essa primeira etapa aí, o próprio nome diz, né, o fã de se divertir, de brincar, e também de você adquirir um conjunto de habilidades motoras relacionadas ou não ao esporte, porque aqui na, esporte específico, porque na verdade aqui você não está pensando em esporte nenhum, você está pensando na formação dessa criança. Pô, Guilherme, mas o cara vai lá na escola de. lá no meu clube, ele quer fazer natação. Ele não quer fazer ciclismo, não quer fazer basquete, ele quer fazer natação. Tudo bem, mas seria então possível que pelo menos a gente pensasse nos diversos esportes aquáticos? que ele tivesse essa oportunidade de experimentar diferentes experiências dentro da água, ele vai nadar também. Lógico, mas ele poderia ter diversas outras experiências. Depois ele tem essa etapa que ele chama de aprender a treinar. Então olha que interessante, ele está aprendendo a treinar, ele não está treinando ainda para ganhar nada disso. E a principal, é, o principal objetivo aqui seria o aprimoramento técnico, Aí dentro dessa ideia de aprimoramento técnico, a gente tem que lembrar que existem diferentes nados, diferentes distâncias, diferentes maneiras de nadar, diferentes fundamentos técnicos. Ele sugere aqui um volume, tanto em termos de hora quanto em quilômetros de nado por semana, e é aqui que o artigo faz principalmente as críticas à proposta dessa federação inglesa de natação, por quê? Eu vou falar isso agora, não vou falar no final que pode ser que alguém saia e a pessoa vá embora para casa com essa ideia. Não, então o cara lá de, de 11 anos tem que treinar 7 horas por semana, não é isso. Esse ponto foi o criticado por quê? Primeiro, porque você vai ter crianças que estão entrando no processo agora e você cobrar aqueles de nada em 8 km por semana, isso não faz sentido. Segundo, que a gente vai ter indivíduos com diferentes capacidades, qualidades, e a tendência é que se você aumenta muito o volume de treino físico, você não consegue dar importância demais, a importância adequada à técnica. E o foco aqui deveria ser a aprendizagem do movimento. Mas também não significa que essa carga horária sugerida por, por eles tem que ser feita só na modalidade de natação. Você poderia utilizar de outros esportes, de outras experiências que tivessem a mesma estimulação do sistema energético. Então poderia, apesar de não ter transferência motora nenhuma, eu poderia estar utilizando atividades de corrida, piques, alguma coisa nesse sentido, ou algum outro esporte fora ou dentro da água, para estimular o sistema aeróbico, que é o que eles sugerem aqui. Olha como é que isso fica um pouco incoerente. Se a gente fosse pensar para esses atletas aí, se eles treinassem 7 horas por semana e tivessem nesse limite superior de 16 km, eles teriam que nadar cerca de 2.300 quilômetros numa desculpa, 2.300 metros, numa hora de aula. Eu acho que não seria adequado, tá certo? Ah, tem criança que faz, lógico que faz, e faz até muito mais do que isso. Mas não é porque faz que é adequado. Se a gente for pensar na próxima etapa aí, já é o treinar para treinar. Tá bom? Ele estava aprendendo a treinar, agora ele está treinando para poder treinar, para depois treinar para competir. Aí ele sugere que a partir desse momento, o treino comece a ficar cada vez mais individualizado. Não que o treino tem que ser feito para um atleta, mas a gente entender cada vez mais as diferenças que eles têm, até em função das entradas diferentes nesse processo, e a gente atender a característica de todos eles. Ele considera que a ênfase deveria ser no volume de treinamento, principalmente na parte aeróbica, lógico, e os estímulos de intensidade deveriam ser menos frequentes. Depois ele vai começar a treinar para competir. Ele não está treinando para ganhar ainda, ele está treinando para poder competir. Ah, Guilherme, significa que até aqui ele não competiu? Não, ele está competindo desde o início. A ideia não é essa, mas o foco do competir era diferente. Ele estava competindo para poder se preparar para um processo e não competindo para poder ganhar. Então, os treinos estão se tornando cada vez mais específicos. Há um aumento no volume de intensidade. Ele sugere que aqui seja feito treinamento de força, diferente do autor anterior que eu apresentei para vocês. Eu acho que você começar o treinamento de força aqui é muito tardio. Ele poderia ser feito anteriormente. Lembrando que o treinamento de força não se resume a sala de musculação, utilização de peso, não é nada disso. Treinamento de força global. Tá bom? Ele dá uma sugestão aí também de volume, tanto em termos de hora quanto em termos de quilometragem, que mais uma vez é o principal ponto de crítica dos próprios treinadores ao programa estipulado pela federação. E finalmente a gente chega na, na, na etapa que acontece depois da adolescência, que a, gente, a idade adulta, na verdade, que a gente considera que ele está treinando para poder ganhar. Aqui é um momento que não tem mais desculpa, não tem mais mimimi, ele já está formado e teoricamente ele tem condições físicas, motoras e emocionais de suportar a carga de treino e ele já entende que aqui ele está treinando realmente para poder ganhar. Não tem mais aquele papo de treinar, porque eu vou o vou, processo de formação é importante para mim, não tem essa. Toda competição aqui ela é importante para poder, é, poder vencer. Há um, volume, há um aumento no volume e na intensidade de treinamento. A gente chega aqui no máximo do que o atleta seria capaz de suportar. E ele considera que isso seria possível em função dos anos de experiência no esporte. Há uma preocupação também com a capacidade de recuperação, já que ele está sempre fazendo estímulos próximos do máximo. E ele sugere, aí, mais uma vez, volume em termos de horas, em termos de quilômetros por semana, que é o principal ponto de crítica dos treinadores ao modelo da federação. Depois de um momento de recuperação, que haveria uma queda né, nesse volume, e nessa intensidade de treinamento, desculpa, período de aposentadoria, para que o atleta saísse do esporte competitivo, mas continuasse fazendo o esporte com finalidade de saúde, porque isso já faz parte da rotina dele, faz parte do dia a dia dele, e entende-se, pelo menos em teoria, que ele teve uma experiência positiva com o esporte e ele quer continuar tendo contato com o esporte. Quais são as principais críticas aí ao modelo? Como eu falei para vocês, que o volume é extremamente alto em todas as etapas, não considerando a importância da técnica, se você dá muita ênfase ao volume, a tendência é que o nadador nade cansado, somente criança, então vai ter uma piora técnica, tanto na execução do movimento, quanto uma diminuição do tempo necessário para o processo de aprendizagem. Essa necessidade que ele sugere de um aumento muito grande ou de uma prática muito grande de volume parece incoerente, porque a maior parte das provas de natação elas duram menos do que cinco minutos. Então parece que você está estimulando um sistema que é importante talvez para a formação desse nadador no longo prazo, mas que está muito distante da realidade da maior parte das distâncias competitivas da natação. Esse volume é, exagerado de treinamento geralmente leva a treino monótono, treino repetitivo e ao abandono esportivo. A gente vê isso na literatura e na prática o tempo inteiro. Então talvez seria mais adequado um menor volume de treino, que seja adequado à característica de cada nadador e treinos principalmente variados, principalmente no início da formação da carreira desse nadador, para que ele queira estar envolvido com o esporte. A outra crítica é que os atletas vão entrar em, entrar em momentos diferentes nesse processo. Para alguns atletas esse volume pode ser até adequado, mas para outros vai ser inadequado e a tendência é que ele abandone o esporte por causa disso. Então, resumidamente, a gente falou que o talento esportivo, ele, é, a gente costuma associar um indivíduo talentoso àquele que maturacionalmente é mais desenvolvido. Isso é um erro, porque pode levar a seleção de atletas que momentaneamente têm um desempenho superior, mas não significa que isso vai se repetir na idade adulta. A gente tem diversas crenças relacionadas ao processo de formação, tanto da importância demasiada à genética, a importância demasiada ao treinamento, e a gente viu que o processo é muito mais complexo do que isso. Todos eles são importantes, mas não existe um mais importante do que o outro. A gente falou que o saber nadar ele depende do contexto no qual esse indivíduo está submetido, Saber nadar 50 livros é uma coisa, saber nadar 400 metros é outra completamente diferente. Todo mundo sabe disso, mas muitas vezes na prática a gente não dá importância a essas diferentes, diferenças de experiências que os nossos nadadores deveriam ter. Saber nadar rápido 50, saber nadar rápido 800, saber nadar rápido qualquer distância e saber se ajustar mecanicamente para isso para manter qualidade de, de deslocamento. Eu apresentei para vocês duas propostas de treinamento longo prazo. Uma não é específica da natação, ela é específica para os esportes de maneira geral. Eu considero ela muito adequada, é o que a gente tem de mais recente na literatura. Talvez o principal ponto dela é que todo mundo deveria estar submetido ao processo de treinamento, independente do que você quer com o esporte. Isso deveria ser filosofia do clube. Todo mundo entra no clube e vai ter experiências esportivas. Mesmo aqueles indivíduos que participam de competição com mais afinco, se em algum momento eles quiserem sair, eles podem sair, mas eles continuam dentro de um programa do clube, ele não sai do clube para fazer outra coisa. Ele continua no clube. E se em algum momento ele quiser voltar, ele tem condições de voltar, porque ele saiu da natação, estava fazendo basquete ou fazendo atividade três vezes na semana. Ele mantém um certo condicionamento físico que vai permitir que ele volte à carreira competitiva dele a qualquer momento. De tudo isso que eu falei, como eu avisei antes, o mais importante que eles consideram é essa individualização. Essa individualização não significa fazer um treino para cada um, mas entender que cada uma das pessoas vai ter um caminho diferente para poder chegar lá. Se a gente acha que todo mundo tem que percorrer a linha de trem, a gente vai estar excluindo um montão de pessoas. As pessoas são diferentes, as pessoas têm ritmos diferentes, a gente está falando principalmente de jovens, não de adultos. Como a gente está falando de jovens, então, isso se torna ainda mais complexo, porque esse processo de, de, de aquisição da realidade deles é muito diferente e acontece em níveis e em momentos completamente diferentes também. E para poder fechar a minha fala, eu acho que é importante que, independente da idade, esse nadador, ele entenda o caminho que ele está percorrendo, ele entenda que ele está entrando numa jornada que é para a vida toda dele, seja como indivíduo, a cidadão, que faz atividade física ou como atleta, porque a, medida, a partir do momento que ele entende isso, ele se sujeita e ele se submete a se esforçar para poder chegar lá. Se ele não entende para onde que ele está indo, tudo vai fazer com que ele saia do caminho. E eu acho que isso é uma responsabilidade nossa. E até se a gente for trazer isso para a nossa vida, né? se eu sei aonde eu quero chegar, eu me submeto a determinadas coisas, mesmo que não sejam tão agradáveis, porque eu não estou pensando no agora, estou pensando daqui, a 10, ou daqui, da, daqui a, 10, a 10 ou 15 anos, tá bom? Agradeço mais uma vez por sua participação aqui no podcast. Se você quiser ouvir essa apresentação completa, inclusive com as dúvidas e discussões, procura lá no YouTube por Natação de Base Brasil. Um grande abraço e até a próxima!